1: о кухне, да, и я, наверное, начну просто даже с цитаты про кухню. Значит, кухня – нечто большее, чем продукты и рецепты. Это социальное явление, впитавшее историческую память народа. Наконец, само восприятие тех или иных блюд нашими предками может многое сказать как про кухню, так и про общество в целом. Это цитата из книги. Ольги Павла Сеткиных, историков русской кухни. И книга называется «Русская кухня. От мифов науки». И вот мы сегодня будем обсуждать, что такое русская кухня, существует ли она, что, да, какие блюда входят, как она менялась в течение времени, и вообще вокруг вот действительно сколько всяких стереотипов и различных удивительных представлений вокруг этого явления Русской кухни. И, собственно, наши гости – это авторы книги, это Ольга и Павел Сюткины. я вас приветствую. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер.
1: Да. Ну, знаете, вот начнем давайте, может быть, как бы с главного. А что вообще, как бы, когда производится русская кухня? Ну, сразу представляется себе такой набор, знаете, блины и кроводка. <смех> это обычный такой джентльменский набор, который очень любит там зарубежных ресторанов, якобы русских ресторанов. И очень часто, собственно, это ассоциируется рядом с Кокошниковой матрешкой вот некоторые идеи русскости. А вот хотела вас спросить... А этот вот стереотип, да, вот эту триаду, ну еще там щи, может быть, да, можно туда подключить. Вообще, когда возникает этот простите, продуктовый набор, который очень узкий, я бы сказала, который ассоциируется с русской кухней? Вот когда это появляется, этот стереотип, который потом транслируется да, вот, на все страны и континенты?
0: Ну, вы знаете, у нас поскольку такой кулинарный тандем, да, и в этом нашем тандеме за такую ну, историю, скажем. Близкую к науке отвечаю я. Оля, как такой продвинутый кулинар, она поверяет все наши исторические изыскания практикой. Вот, и замечательно, сами, мы находят, всякие находят рецепты те спросим. Поэтому вопрос, наверное, возьмусь ответить я. Итак, когда появляется этот стереотип под блиныщие пироги, как символ русской кухни? На самом деле, я думаю, что не так давно. То есть это не значит, что эти блины щи и пироги не ели там и тысячу лет назад. Да, конечно же, ели. Наша кухня развивалась ну, по тем же лекалам, наверное, что и кухня множество стран и народов. И, конечно, вот, ну, что казалось бы, проще, там, налить жидкое тесто, там, да, даже не напротив, а, на раскаленный камень. Да? То есть блины пекли там, в Древнем Египте, в Греции, в Риме, почему, собственно, в
1: Скандинавия, не... В да, да. не
0: делать было славянам нашим, нашим предкам. Вот. Поэтому вопрос здесь не в том, когда они появились, а, как вы правильно замечаете, когда это стало неким символом русской кухни. И вот здесь на самом деле хочется сказать, что совсем, ну, относительно недавно. То есть в моем видении именно тогда, когда вот возникает, собственно, этот такой квазигосударственный концепт русской кухни. То есть это все-таки уже XIX век. Почему? Да потому, что когда приезжают к нам иностранные гости, послы, там, купцы, ну, скажем, в каком-нибудь там 16-17 веке, Герберштейн, Алиарий, у них менее всего есть ощущение, что русская кухня – это вот блина, блины, каша и щи. Они с упоением описывают там, царские приемы, на которых подавались там, огромные осетры, на которых давали калачи из прекрасного вот, белого мягкого хлеба чуть ли не метровой длины. Вот. То есть, для них это было удивительно, это было интересно. А вот там щи и каши ну, как-то это... Ну, это вещь такая обыденная, которая... Ну, собственно,
1: Пища говоря, наша. Это, это, собственно говоря, Германия, общем, еда, еда примерно крестьянства примерно. в основном. да, да. В общем.
0: Вот. А да. вот э, было поднято э, эта еда именно вот так, вот как на флаг, да? Это все-таки уже скорее достижение вот этих боев между славянофилами и западниками в середине 19 века, когда вот именно почему-то ощибленные пироги стали вот символом такой вот посконности того, что едим, как деды едали.
1: Слушайте, ну понятно, во-первых, потому что славенофилы, ну, как бы искали корни. То есть это такой, да, в общем, это же романтизм был, как у нас в советское время писали, консервативный романтизм, да. А народники как раз серьезно занимались развитием концепции нации. И поэтому, да, как, я не знаю, немецкие романтики собирали тоже старинные былины, здесь, я думаю, тоже идея народности, вот, как бы, да, воспевалась. Но мне кажется, что это очень сильно усилилось, ведь в конце XIX века как на волне вот такого ну, национального строительства уже осознанного. Да? Ну вот там, да, при царском дворе стали выходить в этих костюмах якобы народных, да, в сарафанах и кокошниках. Да? Это, там сказать... Петровский стиль в архитектуре. Мы, и я думаю, что там вместе с русской кухней, а, этого, я думаю, что вот тут все сплелось. И это как бы осталось такое наследство, которое перетекает. Да? Можем ли мы так считать?
0: Ну, конечно. Конечно, не нужно упрощать и говорить, что вот это восприятие русской кухни – это исключительно вот такое, знаете, пасконно, там, чуть ли не там черносотенное восприятие, да, так сказать, нашего прошлого. Конечно, все гораздо сложнее. И действительно поиски национальной идеи, национальной, ну, какой-то идентичности, они связаны в том числе и с кухней, как частью, частью культуры. Более того, скажу откровение, что для множества наших людей именно кухня является той, ну, тем культурным феноменом, который гораздо ближе им, чем, там, я не знаю, поэзия, там какая-то высокая литература. То есть, это то, что впитывается, собственно говоря, с детства, и человек, который ну, ест наши привычные нам блюда, он так или иначе идентифицирует себя не как узбека, не как немца или француза, а вот именно жителя России.
1: Ну, мы знаем, что, между прочим, действительно это выражение «мы то, что мы едим». Но очень важный момент, потому что Самая страшная ностальгия – это пищевая Давно mm-hmm. <связано> <Это> уже доказано <связано> И когда люди переезжают По ряду причин В другую страну, где другие пищевые Привычки, блюда и так далее Первое время все ужасно нравится, интересно И так далее, а потом вдруг Организм требует привычной пищи Которую человек вот, там, ел в детстве и Это, кстати, тоже любопытный феномен Но я хотела спросить Ольгу да? ну, вот, значит да, в великом произведении Гоголя «Мертвые души» там, да, описывается э, обед у Собакевича, значит, просто зачитаю, а потом задам вопрос. «За семь подошедших к столу, где была закуска, гости хозяин выпили как следует по рюмке водки, закусили, как закусывает вся пространная Россия по городам и деревням, то есть всякими соленостями и иными возбуждающими благодатями, и потекли в столовую». «Щи, моя душа, очень сегодня хороши», – сказал Собакевич, хлебнувший щей, отвалившегося с блюда огромный кусок няни, известного блюда, которое подается к щам и состоит из бараньего желудка, начиненного гречневой каши мозгом и ножками. «Этакой няне», – продолжал он обратившись Чичику, – «вы не будете есть в городе, там он черт знает, что подадут». И вот сразу вопрос, да? Как-то в детстве мы читали это и в дростковом возрасте. Но вдруг ты начинаешь по-другому читать самого Гоголя, если вдруг ты натыкаешься на какие-то блюда, вот на эту самую няню. А может быть, вы как-то бы рассказали нам, помимо вот щей, каши, значит, и всей этой традиционной мифологии вокруг, какие блюда теоретически могли быть включены как в оригинальную русскую кухню? которые могут иметь истоки давние, может быть и нет, да, вот с вашей точки зрения. На
2: самом деле зависит от периода, мы занимаемся изучением русской кухни, когда мы глубоко это погружались, это вообще уже там, ну, десяток лет, а то и больше. Мы прошли несколько этапов, да, понимание того, желание понять и споров. А вообще, что такое русская кухня, какие блюда должны войти в русскую кухню? Не будем ли мы, аж, мы сваливались в итоге крепи, говорили, что у нас ничего нет и вставали в ступор, да? В итоге ну вот знаете меня пишу такое сравнение вот знаете когда у женщины слишком богатый там, да, шкаф да. гардероб да она подходит перед каким то очередным выходом в свет открывает у нее всего много и она понимает что ей нечего надеть да? она в растерянности точно так же и мы с русской кухней». настолько вдруг возникло понимание что у нас настолько всего много и много разного что вот так вот четко сказать а что могло бы ну, ну, наверное, мы пытаемся как-то объяснить. Вот когда я провожу мастер-классы по, рус... по кухне, вообще любой, я пытаюсь это, прежде всего, дать понимание вкуса. А какова вот наша кухня да, в сравнении, там, например, с грузинской, остро там, пряной или с еврейской, которая такими со сладкими нотками. да, Какова же русская кухня? Что мы из русской кухни могли бы действительно с пониманием сказать, а вот это вот наш вкус? И тогда, естественно, возникает понимание, что мы можем выдернуть всего того, что мы сейчас имеем, и включить в наше, так сказать, вот такое понимание русского такого старинного вкуса. У русской кухни такой кислобродильный вкус.
1: Не солёный, а кислобродильный,
2: да? Кислобродильный, да. И все, что мы можем найти вот такого сравнительно вот кислобродильного,
0: связанного, э, связанного с молочно
2: Молочно-кислоображение, да, то можем сказать, а все таки это наш вкус. Это, конечно прежде но например самое простое это там та же квашеная капуста которая издревле у нас готовилась это да? это консервы такие мы заготавливали но потом же эта квашеная капуста шла в приготовление
0: в томлении. Тут надо объяснить, да. что капуста, так сказать, это не соленая капуста. Это
1: не солёная, это а Готовили ее
0: да. почти без почти соли.
1: Почти без соли. Она быть вообще без соли. То это есть, сегодня, очень... то сегодня это самая полезная еда с точки зрения да, любителей, так сказать, здоровой да? пищи, конечно. потому что да, 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 она... Вот...
2: Да, беседы основаны именно на том, что наш вкус, вот, который, ну, можем сказать, генетически, это, наверное, слишком так.
1: Нет, не будем с генетикой. Это все таки да, глубоко. Да, конечно. Это культурное
2: Культурная, я бы сказала, да, традиция. Он, мы привыкли к этому вкусу, мы понимаем, что нам он нравится, мы хотим его иметь. Это вот кислобродильный, это могут быть там, вот, ферментированная капуста, квас, квас сметана, сметана, черный, творог, хлеб, черный хлеб. Да, Все, что касалось вот, э, ну вот, просто, если, вот, просто пойти чисто такой климатический у нас лето это не очень богатое, да, вот урожай поспевал, и нужно было собрать этот урожай, заготовить. И всю зиму потом в рацион шли именно вот, такие, вот эти продукты, которые законсервированы были с помощью оболочного кисловоображения. И они потом весь рацион расширяли вот в зимний период времени. И он был гораздо длиннее, да, это был зимний период времени, это были и постные периоды, да, и это действительно складывалось в такое вот общее понимание русского
1: То есть, вот, грубо говоря, если уж мы говорим, что наши паскон. то вот это, да, мне кажется, это здорово, это интересно, и при том, что мы все это едим с большим удовольствием, да, вот вы первые сформулировали как бы четко специфику русского вкуса, да, что Я действительно отличает, и... да
0: чем отличается Да, он? ведь каждая
1: кухня несет свой характер да. вкуса. Там вот.
0: корейская с одним В Пироги же ведь, они есть там и в других странах. Пряники прекрасно делают, и в Германии. А, да? а вот а все-таки, вот где эта изюминка, которой мы отличаемся? И вот нам кажется, действительно, это вот разнообразная технология квашения, мочения, Квашение, соления, да, которая да. именно у нас это достигла как... совершенства.
2: Да, это как и исходный продукт, и блюдо, которое на основе этих уже исходных кислом молочных продук...
1: продуктов готовились уже в качестве блюда. Знаете, но ну я всегда считала, что теория воздействия климата на нравы недооценена. Но вот как раз в вашей книжке очень четко и убедительно показано, что как раз климат очень сильно формирует кухню национальную любой страны специфику там, погоды, да, растений, которые произрастают, животные, которые водятся и так далее, или не водятся. Вот мы можем считать, что тот набор блюд и да, каких-то более древних или более поздних, он всегда все-таки упирался именно в климат Вот вы начали говорить, да, Да. что-то... Ну, можно, конечно, кукурузу растить на Северном полисе, как пытали в 60-е годы делать, но как-то не получилась эта история. Вот насколько все-таки кухня определена климатом или здесь как бы... Да, заимствование как происходит? Все-таки все равно климат определяет, что можно заимствовать.
0: Ну, смотрите, конечно, климат оказывает влияние достаточно мощное. Но ну, понятно, что трудно сравнивать, например, кухню там, сегодняшней Архангельской области и Ростова-на-Дону. Да, Все-таки это небо и земля. Но, конечно, кухня все-таки как культурное явление, она подвергалась множеству, воздействию множества факторов. И социальные, и экономические. Поэтому климат, он лежит, знаете, вот в основе, наверное, этой пирамиды. да. То есть, действительно, первоначально некий набор продуктов, набор э, пищевых технологий, он обуславливался, да, действительно, где мы живем. То есть, та Россия, ну, Россия тогда еще, и слова такого да, не было, если мы говорим о каком-нибудь девятом X веках вот этой колониз... славянской колонизации вот той территории нынешней центральной россии да там владимир Рязани, не знаю, твери что практически непролазные леса для скотоводства отгонного да, такого условий не сильно много но зато рыба зато грибы вот они источники белка здесь помимо этого огромное взаимодействие все таки с другими народами то есть, мы понимаем, что наша кухня, она не сложилась в каком-то вот, так сказать, безвоздушном пространстве, да, вот только это вот у нас в котелке варилось, и все, у наших славянских предков. Да нет, конечно. Все, приходила масса так сказать, продуктов от кочевников, от финоугорского населения, которым, так сказать, естественно, было теснейшее общение. Ну, не говоря уже... там наших западных соседях из Польши, Прибалтики. Вот. И в этом смысле, конечно... То, что случилось с нашей кухней, это удивительный плавильный в котел, в котором вот множество, <связано> множество привычек, продуктов локальных, местных, пришедших издали, переплавилось и создало это удивительное, удивительное создание, вот эту русскую кухню, которая вот там уже, скажем, в XIX веке в конце превратилась ну, просто в такой мировой тренд.
2: Буквально несколько слов. Можно даже привести такой совершенно простой пример на вот хлеб. Какой хлеб у нас, вот где мы живем, это север России, центральная часть России это изначально черный, хлеб, ржаной хлеб, да? э, такой грубый, потому что пшеницы не было, был вот этот северный, ну, И только рожь может быть. Да, да, ржаная мука может подвергаться именно вот тому брожению ферментированию из нее, вот хлеб, который может долго лежать. И совершенно нет в этом необходимости южным районам. В которых растет пшеница. Оно и сейчас точно так же возьмите рож, рож- районы. Они не очень-то жалуют нас у нашего на хлеб. Они, они любят более белые, ну, белые, батон, белые да. батоны, белые леплюшки. это вот у нас очень понятно, почему это так складывалось.
1: Слушайте, но вот, между прочим, есть масса исследований, не про русскую кухню, а много так, исследований в западноевропейской э- 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 гуманитарной науке, где вообще-то по э- как бы э- иногда культурные связи трудно проследить, ну, потому что там мало источников, они сохранились какие-то. Но как раз кухня всегда давала ответ на реальные какие-то экономические и культурные связи. Именно за счет влияний. Потому что вдруг выясняется какие-то кухни мусульманских народов, вдруг оказывается где-то европейская или наоборот. И это как раз то, о чем вы и пишете в книге, что тут можно и посмотреть социальные и культурные процессы то есть кухня вот может рассказать очень многое о реальном взаимодействии людей, тогда как, может быть, исторические источники это не зафиксировали. мне кажется, это очень важно и интересно. Но вот хотела вас спросить вот о чем. Но именно вы пишете очень много видите, о том, как влияние там, да, Восточной Европы, потом Западной Европы, когда люди больше стали ездить, и да, больше открытость стала. Но вот тогда получается следующее. Да? но ну, Влияние, например не знаю, украинской кухни, вот мы, например, какие-нибудь там вареники или еще что-нибудь, мы их считаем какой, да? вот это украинская кухня или это русская уже кухня, там, не знаю, пельмени, которые пришли к нам из Азии, правильно я понимаю они тоже становятся национальными. То есть, вот вот здесь, грубо говоря, нет ли спора, (笑) скажем, братских народов, чья эта кухня может быть? Потому что, ну да, каждый может сказать, нет, это наше, а при этом это какое-то взаимодействие. Вот как здесь вы рассматриваете подобные истории?
0: Ну, смотрите, во-первых, давайте сразу вычленим какие-то вещи, которые существовали еще до возникновения тех народов, которые претендуют сегодня на на первородство. Да? Ну, например, тот же Борщ, являющийся сегодня таким раздражителем в российско-украинских взаимоотношениях, он появляется, между прочим, еще задолго до того, как, собственно, появляется украинский народ, но и, ну, и даже и русский народ. То есть, все-таки мы понимаем, что русская нация – это ну, времена там, Ивана III, конец XV века, когда вот, собственно, все элементы нации, экономика и национальная культура, и способ хозяйственный – все складывается, да, заканчивается постепенно эта татаро монгольская эпопеей. Это к борщ тому времени существует. Да, он не такой. Он совершенно не похож на сегодняшний борщ, но, тем не менее, блюдо это гораздо старше. Точно так же, как, я не знаю, вареники, блины, пельмени. Другое дело, когда мы можем фиксировать из источников примерно, когда они приходят к каждому из этих народов. И в этом смысле... Да, говоря про пельмени, мы от чего-то вдруг приходим к совершенно неожиданному открытию, что еще даже в начале XIX века слово это было экзотикой в русском языке, когда Екатерина Авдеева, наш известный кулинар, первая женщина, автор кулинарной книги российской, пишет, что вот в Сибири делают такие пельмени, вот такие шарики в тесте, ну, что-то похожее на наши ушки. То есть, российской публике в Санкт-Петербурге, в Москве нужно было объяснять это слово через какие-то другие термины. Поэтому сказать сегодня, сейчас говорить, что вот пельмени пришли к нам из Китая... Ну, с одной стороны, наверное, в китайской кухне там, много тысячелетней можно найти прообразы, ну, наверное, всех сегодняшних блюд, которые в мировой кулинарии есть. Но задумаемся сами, ну что, неужели идея вот, порубить мясо и завернуть его в тесто, она, ну, не могла прийти к нам независимо совершенно. От... Да. Слушайте, да. но кухне, если да, посмотреть, что
1: во всех азиатских почти кухнях, и в корейской, и китайской, и в многих других... А, это присутствует, но да, а почему не могу прийти и прижиться очень хорошо? Разнообразие, так сказать, этих пельменей, как угодно их называйте, японские да, эти и прочее. Да? Итальянские. Я думаю, что,
2: что итальянцам не придет в голову даже думать об этом, они едят свои
0: роли, роли и прекрасно себя чувствуют. Вот, хотя, да, где-то там в глубине души, может быть, задумываются о судьбе Марко Пола, да? Который, да, что-то там про кухню китайскую писал. Поэтому, смотрите, тут я бы сказал вот что. Вот для все-таки специалиста, который занимается действительно историей продуктов, вот эти сегодняшние споры о первородстве... У Тех или нет, это наши или не наши, да, нет, они немножко ну, смешны, может быть, потому что он представляет в себе огромный вот этот многослойный процесс, который лежал за этим культурным взаимодействием. И понимает, что ну, нет у него у этого вопроса точного и ясного решения, да, это наши или не наши.
1: Да, вот, знаете, нам на самом интересном моменте, как всегда, приходится прерваться на перерыв, но после него мы продолжим разговор о том, как формировалась русская кухня и сколько, действительно, открытий чудных может нам преподнести исследование, собственно, происхождения разных блюд, которые мы вполне себя, может быть, заслуженно считаем русскими блюдами. Так что, пожалуйста, не переключайтесь.
0: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
1: Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню радиослушателям, мы сегодня говорим о происхождении русской кухни, о большом количестве мифологии вокруг нее связаны. И как бы да вообще-то обсуждаем, она существует. А если да, то э, каков этот набор и как вообще меняется кухня не только русская, конечно, да, и но другие. И в общем это такая увлекательная тема. Сквозь нее прослеживаются, конечно, и культурные взаимодействия и социальные процессы. И напомню, что мы сегодня беседуем с авторами книги "Русская кухня от э, мифа к науке". Это Ольга и Павел Сюткины, и вот радостно, с ними радостно я беседую. знаете, ну вот, мне кажется, очень важная мысль вашей книги – это вот очередной миф, которого вы пытаетесь развеять – Это, значит, рассуждение об изобилии и полезности средневековой кулинарии. И я думаю, что это основывается на всяких исторических фильмах, которые снимались много, особенно в советское время, где вот показывались царские пиры и вообще, значит, какая-то идея, что вот наши предки питались там полезно, хорошо и прочее. Вот что бы вы хотели по этому поводу сказать? Что такое себя представляла средневековая кухня? Ольга, может быть,
2: вы скажете? Ну, на самом деле, конечно, можно сказать, что все-таки она была более тяжелой, да, более обильной, тяжелой, в отличие от того, что мы сейчас себе представляем. Ну, то нужно понимать, какой был образ жизни. То есть тот образ жизни, который был в средневековье, наверное, позволял себе принимать ту жирную, тяжелую. И вообще, это была кухня другая, в отличие от той, что есть у нас. Это была кухня насыщения. То есть в связи с какими-то проблемами и
0: не удовольствие, производ, не удовольствие, не удовольствие кулинарного, да, а именно, насыщения. Грубо
2: насыщение, потому, что... говоря, не умереть с голоду. Скажем так, да? Ну да, где-то и так. Почему-то даже, даже если это было и изобилие, то оно все равно, в общем-то, представляло некие трудности для того, чтобы это добыть, приготовить, не, ну, не так, как это у нас в с теми там возможностями, гаджетов и так далее. А что у нас, конечно, был более подвижный образ жизни, прежде чем это там что-то подать на стол, нужно было это все таки там и, и убить, Вы, поймать, вырастить, вырастить да. Убить, да. Поймать. То есть, это, конечно, да, это было несколько, несколько физически более затратно. А сейчас мы можем рассуждать только о пользе кухни, только ли с той стороны, что м-, мы должны расчленить, что мы можем взять оттуда полезного, а что, наверное, полностью оставить там. Потому что, действительно, у нас уже изменился образ жизни, изменился уклад, нам эта кухня уже не нужна. Мы все стремимся иметь какую-то... Мы не сможем, даже наши ресурсы, организм, они не смогут это переработать, потому что у нас ритм жизни. С одной стороны, более такой, да, мы энергичны, но поездки на автомобилях... Да, ну, то
1: есть у нас физически нет таких... Да, да, то есть просто мы же понимаем, средневековый человек, чем мы говорим, да, это тяжелый труд... Физически чаще всего, да, и это, ну, конечно...
0: Ну, понимаете, вот мы как раз в книге приводим хорошую такую иллюстрацию, как вот менялась эта кухня, да, если мы говорим там о какой-то кухне крестьянской, да, да, конечно, это и в девятнадцатом веке кухня выживания... Вот, а не каких-то там так сказать, изысков, да, и все эти прекрасные там страницы романов о том, как за крестьянскими столами подавались там всякие пироги, окарака и все прочее. Да, это было ну там, раза 3-4-5 в год. И нужно было там 3-4 месяца откладывать перед этим продукты и все прочее. Но когда мы говорим о кухне э, уже такого более обеспеченного класса, то тут перемены действительно наступают и очень серьезные. При этом обратите внимание. Вот если читаешь нашу классику, то вот, описывая там, вот, конец XVIII, начало XIX века, всегда встречаешься с такой фразой. Вот там, я не знаю, князь Петр Иванович там, Бобринский там, умер за столом от апоплексического удара. Что это такое? Почему это в, раз... в разнообразных совершенно романах, повестях можно встретить. Апоплексический удар – это инсульт. То есть то, что вызывается в том числе неправильным, не соответствующим образу жизни питание. Ну, на самом деле и приход рафинированных продуктов в качестве
2: пшеничного муки, рафинированной сахара и так далее тоже не, в общем, не вносил <со-> э- 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 да,
0: элемент да, здорового питания. Так вот, когда, собственно, была, мы говорим, о пище такой насыщенной, когда там, я не знаю, помещник какой-нибудь, да, вставал с утра, доедал там баранью ногу, которая там с вечера, да, осталась, э- э- может быть, там какой-нибудь студень, да, и рогами закусывал и все прочее, все было бы хорошо. Но он просто потом садился на лошадь и скакал там, я не знаю, 30 верст загонял там волка, объезжал свои поместья целый день и к вечеру приезжал уставший. Все это прекрасно устраивалось. А те, кто не мог, ты эти... Тебя... А вот, вот этого... когда жизнь поменялась в него, и он стал просто из своего дворца там вот до зимнего ехать там в карете, да, 20 минут, да, и самое главное его физическое усилие было это вечерний бал, то тут-то вот как раз и настало это противоречие. Когда старая еда, она стала просто вредить. И тут-то русская знать, в общем, наверное, может быть, и несознательно поняла, что вот это офранцуживание, легкие супы, пироги не из толстого ржаного теста, а из тонкого какого-нибудь там слоеного. Вот может быть, в этом-то и заключается какая-то сермяжная правда.
2: Ну, не надо, мы с тобой Потому говорим, что русская кухня – это вообще живой Да-да. организм, который все время развивается здесь теми условиями, которые уже ведут у нас по историческому пути.
1: Конечно. Кстати говоря, я как раз из вашей книжки взяла цитату, вы приводите фрагмент нароучительного эссе журнала Современник за 1848 год. И вот то, что как раз замечательно, что приход французской кухни ⁇ это переход более здоровой пищи, это как-то, да, мне никогда это в голову не приходило, да, мне казалось, что это просто заимствование модное, а выясняется, что на самом деле действительно эта пища была куда более легкой. Так вот, это, значит, письма столичного друга провинциальному жениху. Не могу не зачитать, потому что ну, совершенно замечательно. «А ты, неужели ты и женишься, будешь руководствоваться необузданностью своего дикого скифского вкуса в столе? Неужели будешь гордо отвергать всякие ученые-поварские комбинации, продолжать есть целые жареные ребра, бараньи бока, огромная часть мяса, точь-в-точь как герои Илиады?» «Все ли станешь гоняться за количеством, а не за качеством блюд? Допускать разные противозаконные смеси в пище? После ботвинья есть творог, запивать макароны квасом, обременять себя гусями, поросятами с начинкой из каши?» Русский здоровый стол, скажешь ты. Русский так, ну здоровый ли? А чего же этот отек у тебя в лице, эта брюшка? Брюшко, подумай об этом и мешай русские блюда с французскими и немецкими. А некоторые совсем отмени. Вот оно, да, замечательные, как мне кажется, такие суждения. Очень любопытные. Знаете, ну, вот хотела вас спросить вот еще о чем. А... Ну, XIX век, вот вы описываете, да, действительно приходит влияние французской кухни, предыдущий век немецкой кухни, да, и, в общем, как бы вот эта кухня, конечно, аристократии, дворянства, она разбивается. Но вот, извините, значит, случилась революция, в общем, весь прежний уклад совершенно разрушился, и что после революции 1917 года произошло с этой самой русской кухней?
0: Знаете, есть разные мнения на этот счет. Некоторые считают, что это была полнейшая катастрофа, которая поставила крест на вот, великой русской кулинарии. Некоторые придерживаются другого, прямо противоположного мнения, говоря, что советская кухня это логичное продолжение кухни русской. Так вот, я склонен, собственно, больше, пожалуй, к последней точке зрения. Почему? Потому что советская кухня, да. Конечно, это смешное отрицание кухни-аристократической, которая по идеологическим причинам была отброшена. Даже переименование там, блюд, когда в двадцать году вышел сборник, в котором вот старые блюда именовались по-новому, по-большевистски, да? вот не суп прентаньер а суп с зеленым луком, да? не биточки. Как по-казацки. Ну, не любили большевики казаков, И вза- взаимное это чувство было. Вот. А биточки с томатным соусом. Больше всего мне нравится в этом вот все. Отвергли: дворянцы
2: нам не нужно, кухня не нужна, но есть элементы этой кухни, которые очень нам хорошо нравятся. Мы это не можем отказаться. Без строганов, это мы оставим. Это мы возьмем, даже прямо как Хотя явно
0: не крестьянская. Да, явно не
2: крестьянская. Пожарские котлеты, ой, тоже хорошо, это тоже нам с этим нельзя расстаться, поэтому тут вот некое такое двуличное отношение, оно как бы, оно достаточно заметно, если начинаешь к этому приглядываться.
1: Слушайте, но это ведь не только в кухне, мы знаем, сначала, значит, пытались своих красных львов толстых вырасти, а потом всю русскую классику спокойно апроприировали ввели ее в некоторый другой канон, переосмыслив. Но, в общем, все равно оставили те имена, потому что искусственно ничего не создается в культуре. Я думаю, что и в кухне. Но согласитесь, что социальная мобильность, особенно в первые годы революции, была колоссальная. И было много межнациональных браков, и э, то, что мы имели в позднее советское время, вот то, что называлось там, не знаю, советской кухней, да, или назовите как угодно, но, наверное, она сильно отличалась все-таки, я не знаю, популярность, например, кавказской кухни, да, грузинской, невероятно.
0: Конечно, конечно. Вот э, если говорить серьезно, то, конечно, советская кухня – это все-таки, да, та же русская кухня, но в новом индустриальном обществе. Всегда привожу вот этот пример, ну, знаете, сегодня модно говорить о попаданцах во времени, да, такое вот сослагательное, а что было бы с нашей историей, если бы не. Так вот, если бы не было Октябрьской революции, а что было бы с русской кухней? Я вас уверяю, что ну, Россия бы развивалась точно так же, так или иначе, на рельсах индустриализации были бы не там, великие комсомольские стройки, а великие там, стройки царизма. Они ну, да, немножко бы, там,
1: по-другому бы строили не такими методами, что тоже да. очень важно. Ну, между нами Почему я говорю?
0: Что на этих великих стройках рабочих кормили бы не тельными поросятами, не ботвиньями, не там метровыми, а кормили бы точно такими же макаронами, компотом из сухофруктов, я не знаю, каким-нибудь, да, с там, и не знаю, вот все, что там рассольником, да, по ленинградски пусть он назывался бы рассольником по петроградски mm-hmm. вот. я к чему? То есть это просто признак времени, это признак вот той индустриальной кухни, для которой необходимо готовить для огромного количества людей. И в этом смысле советская кухня, ну, ее нельзя рассматривать как сплошное черное пятно, вот этот ужасный общепит, как вот сегодня говорят. У нее были но свои был, были. был
1: ужасный общепит, помилуйте, мы же с вами это помним. Но мы говорим, скажем, конечно, не об общепите, который был ужасен, а... О кухне домашняя, да, вот, когда приходили гости, что на стоялах стояло. Но понятно, да, грузинская кухня была замечательно, много блюд из еврейской кухни перешло. И как-то да, очень органично да,
0: ваш. Да. Из Средней Азии. И Средней Азии, это, Азии, и стал, вещи, да. Да,
1: это тоже стало элементом стало.
0: Поэтому вот что было плохо в советской кухне? Плохо была изоляция от всего мира но одновременно происходило огромное перемешивание внутри страны национальных кухонь которое добавляло вот какой то драйвер развития для в том числе ну, вот обычной домашней кухни то есть действительно грузинский какой нибудь цыпленок табака да, пришел на столе ну наверное в каждой домашней хозяйке может быть раз в жизни она готовила его готовили плов готовили Форшмак, который, да, не тот исторический русский форшмак, ну, русский, прусский, да, еще, ну, который там в России уже со времен Петра Первого форшмак из телятины и сельди, это горячее блюдо было. Вот. А вот возобладала вот эта еврейская версия форшмака, да, просто из селедочки, с яблочком, с маслом.
2: Но при всем при этом ты заметишь, что мясо по-французски все-таки было. Да. При да. всем при этом, что, как, несмотря ни на какую изоляцию, хотя это, конечно, такой был уже вариант, как мы сейчас понимаем, там, французского блюда Гротен, да, с мясом, но, однако же, было, вот мы не понимали, что такое шамели на каждой кухне это могли. Да, запекали майонез, майонез который расслаивался. Но также тоже, каким-то образом, все-таки, и европейское влияние. Ну, Все-таки как-то. Венский,
1: Венский шницель, он только Венским не назывался, да, просто был шницелем. Там, правда, качество мяса было то еще.
0: Которые реинкарнация венского Захера торт Прага. Да,
1: совершенно
0: верно. Поэтому нет, ну, конечно, общение какое-то было. Это невозможно было. То, что
2: касается влияния ближайших республик, мы же помним нашу хорошую книгу кулинарии, которая такая толстая. Там было 14-15 республик. Да, еще Карелло-Финская. Это был политический момент, когда нужно было объединять не просто так вот все эти республики, но еще за счет культуры питания этот тоже все с было сплощено воедино даже блюда они... одно дело, что, например, при балтийской кухне плохо ужилась, а вот яркая кавказская,
0: закавказская, азиатская она прекрасно ложилась, на наш... молдавская, да.
2: прекрасно ложилась на наш стол конечно
0: а вот, кстати, любопытное замечание вот действительно, после войны, в конце 50-х годов, у нас действительно выходит масса книг, посвященных национальным кухням таджикская, молдавская, ну, украинская понятно, белорусская Латвийская последним, последним томом в этих множестве изданий стала какая, как вы думаете? Русская. А, русская кухня а, в 18... 1962 году вышла, mm-hmm. когда уже стало понятно, что, слушайте, ну а где же русская это собственно, кухня будет?
1: Да, но вы знаете как, Но если вспомнить ну, все все наши столы, которые мы накрывали в советское время, мы можем сказать, что правда это был интернационал. Был ли он э, интернациональной дружбы народов, это большой вопрос и сомнение. Вот кухня была точно интернациональная, но все-таки это же кухня все равно голода во многом. Да, но мы уж не говорим о Боливии, который до сих пор э-м, самый любимый салат, но ну, там какая-нибудь середка под шубой. Масса, масса салатов, если вы вспомните, блюд, они вот связаны с этой идеей. Все, что есть, вот мы сейчас приспособим. Но так и рождается, в общем, да, ну, не знаю. Все любят пиццу, мы понимаем, что это была еда бедняков. Все, что осталось, значит, сложим и запечем. Но можем считать, что любопытно, что эволюция этой самой поздней советской кухни, она привязана, в общем, ну, и к голоду, в прямом смысле слова, и, в общем, такому, но все равно, недоеданию, бедности, по большому счету. Можем все-таки так считать? Но ну, мы при этом понимаем, что <смех> огромное количество нынешних популярных блюд по всему миру, да, там, включая пиццу и много другое, это и было, так сказать, бедноты и кухня голода, которая становится модным трендом. Вот мы можем считать, что после эм, поздне-советский стол, вот так, да, вот если мы говорим, что это все-таки кухня бедности? Ольга, как вы
0: В какой-то степени да. Вот Я думаю, что Оля сейчас нам скажет вот такие типовые, типичные блюда, наверное, этого стола.
2: Ну, вы знаете, здесь, наверное, все-таки желание даже, ну, наверное, так или иначе, худо-бедно ели что-то все, но ощущение праздника как такового все-таки складывалось за счет того, что накрывался как-то более-менее вкусно стол. Это было ощущение праздника. И это ощущение
1: праздника, оно в каждой семье, в зависимости от бюджета, складывалось. Слушайте, а я счастье. не говорю, что это было невкусно. Вполне все да, вкусно. Особенно, да. если бы исходные продукты были еще более качественные, вообще да. было бы вкусно. Но да. я просто говорю о том, что ведь... То, что мы помним, мы позднесоветское и готовим частые сами. Это насыщенная пища, да, и собранное это все. Тут вот шпротики, здесь вот это. Конечно, заготовочки специально да. сделать, положить в
2: морозилку подальше в уголок и припасти это для какого-то торжества семейного. Конечно, это к сожалению это было так, потому что на прилавках магазина не было того изобилия, чтобы это. Да, наверное, и на прилавках магазина не было, и семейный бюджет не мог себе этого позволить, поэтому праздники создавались.
0: Беда, наверное, была не в том, что, так сказать, да, вот эти блюда, ну, относительно там бедные, да, они представлялись так, как там парадные, да, на там, на столе на день рождения. Беда в том, что так было во множестве кухонь мира. А беда в том, что они стали преобладающими и очень сильно задержались по времени. Вот эти мешанные салаты, например, с тем же там, майонезом, да, который у нас это апофеоз кухни, да, они же, ну скажем, в американской кухне после военной в 50-е годы, они их тоже полно. Вот вы откройте, посмотрите, какие-нибудь там ста- старые американские кулинарные книги, да то все. Но другое дело, что эта эпоха ушла там. А у нас она осталась на многие десятилетия, и действительно, ну скажем так, Основной принцип советской праздничной кухни это чтобы было вот плотно, нажористо, майонезом перемазано. Да, вот Потому и... что хотелось закуски элементарно. Да, это еще один момент: что у нас любое блюдо это еще и закуска, а не легкие какой то И появление даже мяса в каком-то блюде моментально переводило его совершенно в класс вот какой-то такой богатой кухни. Вот особенно у меня это поразило, когда я знакомился с кухней Владимира и Суздаля. У нас книжка скоро выйдет про суздальской кухни. Времен Золотого кольца. Вот это 70-е годы. Маршрут туристический, когда создаются еще не только вот там новые музеи, реставрируются церкви, но и рестораны. Рестораны вот этой русской кухни. Так вот, вот этот суздальский салат, да, что-то надо было сделать, ну, такой, напоминающий те еще времена там Ивана Грозного какого-нибудь. Да, и вот что нас. Наш повара э, делали вот салат по суздальски или Архиерейский, он еще назывался. Да просто вареное мясо кубиками нарезано с редькой зеленой те тёр... ну или зеленой или белой э, тертой, да и все это замазано майонезом, да, ну с поджар... поджаренным луком. Это уже была боярская кухня.
1: Слушайте, у нас, к сожалению, осталось совсем немного, минут четыре, но все-таки чуть-чуть мы затронем постсоветскую кухню, да, когда, в общем, как-то все границы открылись, люди стали путешествовать, с продуктами стало, прям, скажем, лучше, и много многоимпортно, и все прочее. А мы можем сказать, что как бы, вот это поиск концепции русской кухни сейчас ведется... Ну, я как бы да, небольшой специалист, но я знаю, что какие-то открываются рестораны периодически, которые пытаются представить, как это, да, расширить этот ассортимент русскости. И вообще, честно говоря, но ведь там относительно недавно появился такой феномен, там, скажем, скандинавской кухни. И есть ощущение, что это такое изобретение традиции. Да? Вот. И при этом это, да, закрепляется, люди приезжают, при этом модные рестораны. Вот этот процесс у нас идет или нет, Ольга, как вы считаете?
2: Да, конечно, процесс идет, но нужно опять понимать, что та же русская кухня, которая была там сто э, лет назад, она уже не может прийти к нам на стол в том виде. Мы говорим что о том, что все-таки она должна быть, должен быть присутствовать вкус. Прежде всего, вот как я говорила, что он все-таки характерный вкус, который отражает наше национальную принадлежность, он должен быть. Локальные продукты, а, локальные продукты да. И э, ну, сейчас изменились технологии, изменилось отношение к подаче ко всему, и эту русскую кухню надо бы как-то... Пересмотреть, перепрочитать, сохраняя вкус, сохраняя локальные продукты, но при этом должно быть какое-то перепрочитывание, пересмотр это. Так, тогда это будет интересно. Но при этом с, вот, с, найти ту золотую середину, которая могла бы это все в, в себя впитать, и, естественно, и какую-то подачу, чтобы было понятно, что, что мы находимся в русском э, ресторане. Это сложно. Ну, кое-кому удается. Мало пока, но удается. Ага. Ну, правда. Sí. Это...
1: Да, простите
0: да, <къем> да. Да. Мы вот обижаемся, что иностранцы Нас воспринимают там как медведи Балалайки, да, там с, с подносом С водкой и все прочее А не сами ли мы виноваты? Давайте задумаемся В этом, когда мы Идеал нашей жизни, в том числе и кухня Идеал русскости видим исключительно Вот в домострое там 500-летней 500 давности Кухня, как и жизнь, меняется И невозможно сегодня жить По рецептам полутысячелетия Носить там нагольные тулы лупы, вот эти огромные боярские шапки. Так, а почему мы думаем, что можно есть по-старому? Жизнь должна быть по-новому. И старая кухня, она должна быть у нас как историческая память, но перепридумана. Перепридумана. Соответствовать, перепридуманно, соответствовать да. сегодняшней жизни и ритму, пониманию вкусной и здоровой пищи.
1: Да, и да, хотел бы на этой оптимистической ноте <laughs> и завершить нашу программу. Да, я просто считаю, что действительно, традиции не на пустом месте, конечно, изобретаются, но, тем не менее, желание как бы, сформулировать свою идентичность, оно идет не только через литературу и высокие сферы, а кухня, как мы видим, вообще прекрасный язык, не знаю, межнационального общения. И в данном случае, правда, если мы хотим, чтобы за не воспринимали, что только вот водка... Селедка, да, то, наверное, в общем, действительно стоит серьезно пересмотреть, творчески пересмотреть какие-то важнейшие вот такие традиции. И что вы в вашей мне кажется, сделали прекрасно, во всяком случае. Много вопросов поставили, и какие-то замечательные рецепты и блюда предлагаете. Так что все, большое спасибо. Будем руководствоваться вашей книгой и перепридумывать традицию русской кухни. Спасибо вам. Спасибо вам. Всего доброго. До свидания.